0: Na aula passada nós falamos de Êxodo 5, foi muito vasto o nosso debate, nós inclusive adiantamos algumas questões referentes ao problema que surge quando se pergunta o que causou o endurecimento do coração de Faraó. As interpretações de Romanos 1, que diz que Deus deixa as pessoas que escolhem não seguir a Ele para suas próprias vontades... E ao mesmo tempo nós falamos aquele texto misterioso lá de Romanos 9 que fala que Deus criou vaso para a honra e para a desonra. E se vocês lembram muito bem, eu disse que os autores de Êxodo, assim como os autores do Novo Testamento, eles não tinham essa necessidade de explicar por completo as coisas como nós temos hoje. Então eles ficavam muito tranquilos e seguros ao dizer, por exemplo, que Deus causou o coração de Faraó um endurecimento. Eles não queriam explicar aquilo com mais detalhes, bastava a ele esse tipo de resposta. Mas nós que vivemos um tempo diferente, influenciado por outros tipos de corrente filosófica, nós queremos saber Deus por completo. Então nós falamos sobre essa questão da humildade, de como ler a Bíblia pelo que a Bíblia é, e talvez o que tenha sido o ponto alto da nossa última aula foi o fato da forma como... Paulo terminou o capítulo 9 de Romanos, aquele trecho, ele termina no capítulo 11 com um louvor, uma exaltação. Vocês lembram lá que foi lida a passagem? É, ó quão grandes mistérios de Deus e quão profundas são... Então, eu não lembro de cabeça para falar perfeitamente, mas mostra o seguinte, diante daquele mistério revelado, Paulo não ficou apenas numa investigação acadêmica, mas ele dobrou seus joelhos, aquilo terminou em louvor. Eu acredito que a atitude mais correta diante da soberania, do mistério de Deus, não seja necessariamente a perguntação. As perguntas são necessárias, mas elas devem nos levar aos nossos joelhos. Uma atitude de devoção, de adoração a um Deus maravilhoso. Como que esse Deus pode tocar o coração de uma pessoa, endurecer esse coração e, ao mesmo tempo, aquela pessoa ser totalmente responsável pelo que ela fez. É a maneira que Deus criou o mundo. Nós não sabemos expressar isso completamente. Mas nós podemos confiar também, como nós falamos do chamado há duas aulas atrás, que quando nós somos chamados, há um mover de Deus na nossa direção. Assim como nós não nos escandalizamos de falar, Deus me chamou. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui nós também não precisamos de escandalizar com o fato de Deus ter endurecido o coração de alguém. É a maneira que Ele faz as coisas. Nós precisamos interpretar a visão de Deus na, a partir do amor e da graça. Não há nenhuma ação dEle que foge dessa beleza e isso nos dá segurança. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 e 7. Tem quatro pontos que eu separei, vou explicar ponto por ponto, depois vamos abrir para discussão em cada um desses pontos. Tá bom? Eu gostaria de pedir a minha mãe, que tem sido muito faltosa nas minhas aulas aqui, <risos> para fazer uma oração aí, para a gente começar a aula. Querida Maria de Deus, nós estamos
1: aqui, Senhor, diante de Ti, para nos colocar diretamente, para ouvir tua força. Que o Senhor busque, Senhor, a presença do André, para ministrar as suas palavras. Quando
0: os todo esse fica em cada um de nós Amém. Então, tá, Joia O primeiro ponto da nossa aula é a seguinte: a resposta de Deus a Moisés. Vocês lembram lá que no final do capítulo 5 Moisés entrou numa cadeia de engano que começou desde a ação de Faraó. Faraó endureceu o serviço dos israelenses. Os israelenses se voltaram contra Arão e Moisés, e o fim dessa avalanche foi o quê? Moisés se voltou contra Deus. Moisés se voltou contra Deus. A ação de Faraó foi tão bem articulada que ele levou o próprio crente ali, que era Moisés no caso, a se revoltar contra o próprio Deus. Nós falamos disso na última aula como que muitas vezes o inimigo usa de algumas mentiras para nos voltar contra o próprio Deus e nós devemos evitar isso diante da reclamação de Moisés Deus faz é, apresenta uma resposta a ele é isso o capítulo 5 é, termina com a dúvida de Moisés e o capítulo 6 inicia então com essa resposta de Deus ela é uma resposta, que evoca três pontos muito claros. Se vocês olharem lá o capítulo 6, vocês vão ver esses pontos. Esses pontos são o seguinte, olha o verso 2 lá. Verso 2 do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Então, a, o primeiro ponto da resposta de Moisés, é, da de, de resposta de Deus, é a seguinte. Eu sou quem eu sou. Isso remonta até o capítulo, os capítulos anteriores, quando Deus se revelou a Moisés com aquele nome é, que foi uma novidade para o povo de Deus. Eu sou quem eu sou. Vocês lembram lá, não é na sarça ardente. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto da resposta seria o seguinte. Eu sou o Senhor e eu sou o Deus dos patriarcas. Olha lá, ó. 3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Então, primeiro, Moisés, eu sou Deus. O que vai garantir a sua segurança não é a sua situação, não é o fato das pessoas estarem te criticando ou o fato de Faraó ser um inimigo ardiloso. O que vai dar segurança para o seu chamado é o fato de eu ser Deus, é isso que Deus está falando. Segundo, eu sou Deus desde antes de você nascer. Eu que apareci lá a Abraão, você se lembra, nós estudamos em Gênesis? Deus se revela a Abraão em um momento e ele faz essa profecia que o povo de Deus ficaria cativo por 400 anos. Então, não é novidade para Deus aquele tipo de rejeição. Inclusive, foi um dos temas que nós tratamos na última aula. E isso vai voltar também no capítulo 7. Deus, inclusive, permitiu que Faraó endurecesse o seu coração para que a glória dele fosse manifesta. Não tem nada que escapar dele. É. Muitas vezes, essa é uma reflexão, talvez uma aplicação pessoal, Você, muitas vezes nós nos deparamos com problemas, nos focamos demais neles, e esquecemos que esse próprio problema é um meio pelo qual Deus vai manifestar a glória dele. Às vezes, inclusive, o problema que você tem hoje faz parte do plano de Deus. É, normalmente, nós temos a tentação de ver... O que é isso? É só o vento? É o vento. A presença está muito forte. Qual é isso? A Maria não entendeu nada, né?
1: Ah, tá. É mesmo. Puxei, mano.
0: Só puxar. Aí. Então, nós olhamos para o problema e esquecemos que esse problema é um meio pelo qual Deus vai glorificar o nome dEle. Às vezes, um problema de temperamento, um problema familiar, um problema no trabalho, uma pessoa que te persegue o tempo inteiro. Aquela pessoa está ali porque, ao trabalhar no seu caráter, te dar paciência. Essas pessoas que nos que são colocadas à nossa volta, elas vão ser envergonhadas. Algum momento vai ficar claro para elas quem é Deus, quem que é o Deus daquela pessoa. Então isso é uma segurança muito grande, tá bom? É, inclusive o Ian até me mandou um texto essa semana falando sobre aquele versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu decreto. E o autor lá da reflexão foi muito feliz ao dizer o seguinte, nós normalmente temos a tendência de fazer uma leitura bíblica centrada no eu. Isso eu falei para vocês no começo do texto de Gênesis. Nós temos que fazer uma leitura da Bíblia centrada na Bíblia. É a Bíblia que fala o que é o meu problema. A Bíblia que fala qual que é a situação perigosa para mim. Não sou eu que defino isso. E o autor lá na reflexão dizia o seguinte, as pessoas leem que todas as coisas contribuem para o bem, mas elas pensam assim, ah, então tudo que eu fizer no final vai dar certo para mim. Não, depende, vai dar certo para você na perspectiva de Deus. Ele vai te fazer um crente, o que, que isso vai custar faz parte da soberania dele. O bem, o maior bem que Deus tem para um cristão é torná-lo à semelhança de Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, lá na profecia de Ezequiel, que Deus fala assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne, o um coração verdadeiro. Isso vai, qual que é o custo disso? Deus vai fazer o que precisar fazer para garantir que isso seja uma realidade nas nossas vidas. OK? Aí por último, então nós vimos o primeiro. Eu sou Jeová. Eu apareci para os patriarcas, tá bom? Nessa no versículo 3, ele ainda fala: "E além disso, Moisés, eu me revelei a você de uma forma que eu nem me revelei a eles. Você é um privilegiado. Você está vendo uma, uma, um aspecto de Deus que eles não puderam ver, assim como nós somos privilegiados também. né? Nós já estamos do outro lado da cruz, nós já vimos, através da palavra, através da igreja, nós já vimos a face do Deus invisível. É né? Isso que a gente leu lá em Colossenses, várias vezes eu retorno esse texto, que é um texto central no Novo Testamento, que é o texto que diz o seguinte, você quer ter um relacionamento com Deus? Ótimo! Olha a face desse Deus invisível, é Cristo. Ah, não, mas a Cristo é só um mestre da moral. Não, não é não. Cristo é o Deus encarnado. Ele é a, é a maneira como nós podemos conhecer o próprio Deus. E dentro do plano redentor dele, a igreja também, às vezes, faz as vezes de Cristo. Não que a igreja seja o próprio Cristo, mas a igreja é o corpo de Cristo. Ela é um lastro que foi deixado dentro da história. É muito fácil ter um relacionamento com Jesus, né? Eu tenho um relacionamento com Jesus que você criou, você imaginou, ele é um ídolo. E o relacionamento com Jesus que se faz presente na igreja? Ah não, isso aí eu não tenho paciência não. Aí às vezes a gente vê algumas aberrações hoje em dia na espiritualidade contemporânea, as pessoas falam assim, não, minha vida espiritual com Deus está muito bem, mas meu casamento tá está bom não. Né? Minha vida espiritual com Deus está ótima, mas aquele irmãozinho lá eu não consigo. Quando ele vai lá na frente falar alguma coisa, eu já... Já dá até um negócio, eu vou sair para beber água. Então, não tem como separar essas coisas, gente. Não tem como separar essas coisas, tá bom? É, essa é a resposta de Deus. E aí, ele ainda fala no terceiro o seguinte, eu ouvi os seus gemidos. Olha que segurança. Eu entendo os seus gemidos, eu sei deles desde o começo e isso faz parte do meu plano. Eu sei o seu sofrimento. Vocês estão aí há 400 anos. Eu falei antes de vocês estarem aí. Você está passando aí hoje uma dificuldade? Eu já sabia dessa dificuldade. Deus está falando. Eu já sabia antes de você passar. Eu já sabia que aquela escolha que você faria lá na juventude traria um problema para você hoje. Eu já sabia disso. Eu ainda sou Deus. Né? É... Deixa eu só... Então... É preciso a gente ter essa noção de que Deus é soberano, que Ele demonstra quem Ele é para fazer para si um povo para chamar de seu. Deus Moisés está preocupado com um probleminha. Ah, o pessoal, não vai me aceitar. Deus está preocupado com um problemão. Deus está preocupado assim. Como meu nome vai ser glorificado? Como eu vou me relacionar com pessoas pecadoras e ainda ser justo e ser Deus? Moisés quer muito menos a liberação do povo de Israel do que Deus. Deus quer muito mais. E ele quer, Deus se preocupa tanto com o povo dele, que nós vamos ver ao longo das pragas, que essa tensão que Deus permite existir nas pragas, que acontece por dez vezes, é para ser prova cabal de quem Deus era. É, isso é um tema muito interessante na Bíblia. Alguns. Alguns apóstolos falam mais sobre isso. O apóstolo Paulo nem tanto, mas se você lê o apóstolo João, ele tem esse tema. É o tema que diz respeito ao seguinte, o diabo foi enganado por Deus. É, só meio estranho, né? Os pais da igreja usavam muito essa expressão. Porque quando Deus, Jesus foi crucificado, é como se o diabo estivesse falando assim, agora eu venci. Mas é aquele exato momento ali que ele estava perdendo. Então esse tema é recorrente, Em faraó também, ele está ali, não, estou vencendo, estou vencendo. É exatamente nessa hora que ele está perdendo. O antigo faraó colocou o menino Moisés lá na água. Agora, desculpa, ele matou as crianças no Nilo. Agora eu estou ganhando, é exatamente no Nilo que o neném vai sair. Então é impressionante isso. Isso é muito, aí sim, aquele texto, faz sentido. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus propósitos. As armas que nos são é, apontadas é o mesmo que determina a queda do mundo. Então, é como se houvessem duas realidades paralelas. Aquilo que para o cristão é uma prova cabal de que Deus é Deus, para quem não é cristão é uma prova cabal de que Deus não serve para nada. O fato é o mesmo. E isso é prova também de que a transformação mais fundamental na vida de um cristão não é aquela exterior, mas é interior. O mundo material é o mesmo, meus irmãos. Você experimenta o mesmo mundo que uma pessoa que não tem o menor temor de Deus experimenta. O que muda é a transformação, o espírito que habita na gente. É a maneira que a gente enxerga o mundo, não é? Então tá joia. Algum comentário aqui que vocês possam ter? Alguma coisa que foi vista, que eu talvez tenha me escapado dessas primeiras passagens aí, dos 6, 1 a 13? Vocês enxergaram alguma coisa aí que ficou faltando durante a semana, quando vocês estavam lendo?
1: Eu só identificaria a nomenclatura do
0: engano. Uh -huh. Ah, porque Deus enganou ele e uh -huh. enganou-se próprio. Ele enganou-se próprio, claro.
1: Seria é, enganar, seria
0: motivar É... Não, seria engano meu, mas ele mesmo ele se enganou. Seria. Não é, é uma não, palavra. Eu concordo. Assim, eu, mas os, os pais da igreja usam essa palavra mesmo. Por isso que é assim. E quando eu escutei a primeira vez, é um pouco tem uma ironia, tem uma ironia na, na, na maneira de falar. Mas eu concordo. Deus não pode enganar. Quem se enganou foi o próprio inimigo. Então, é, não é a natureza dele também. Ele nem nem engana os outros nem se engana. Mas eu acho assim. Talvez a, a intenção de usar esse vocabulário é justamente mostrar. Eles falam esse ditado aí, né? O problema do esperto é que ele acha que todo mundo é bobo, você já ouviu falar isso? Então, talvez seja essa a ironia. O diabo ele acha. O mundo, quando ele olha para um cristão, fala é assim, que cara bobo, que cara. É, todo mundo chega, aproveita da pessoa, que cara bobo, vou tirar proveito dele. É ali que ele está caindo já. Entendeu? Eu estava lendo essa semana um livro. E o autor falava sobre os mansos herdarão a terra. E o conceito de manso tem a ver com isso, porque a mansidão ela não é assim, a pessoa ficar completamente passiva, vai lá, faz o que quiser, bobão não. O termo é o seguinte: mansidão é poder e plena identidade sob controle perfeito. Você saber quem você é, você está firmado em Cristo, firmado em Deus. Você sabe que governa o mundo inteiro, que em Jesus todas as coisas foram nos dadas, e mesmo assim uma pessoa vem e faz injustiça com você e você fala assim, no dia do juízo você vai resolver. Então, não é uma bobeira. Jesus, por exemplo, lá quando ele ficou face a face com é, Pilatos ou outros momentos, ele estava ali completamente senhor do universo em silêncio. Aquela figura perfeita da mansidão, eles herdarão a terra, os mansos, justamente por isso. Aí o autor falou assim, há inclusive uma evidência histórica disso, eu achei interessante, ele falou assim, prestem atenção nos tiranos, os tiranos vão e vêm, eles brigam entre si e eles não ficam a quem que sobrevive? É o trabalhador lá, humilde, que está arando a terra, esse continua, o tirano... É o que te destrói e aí vem o outro. Na própria ascensão dele, ele cria as bases para a sua própria queda. Ele faz os inimigos dele. Então, assim, as nossas conquistas também, a gente vê muito assim, ah, tem que conquistar, determina. A conquista feita por mansidão é plena, por isso que o manso é da terra. Aquela conquista triunfalista, que você faz passando em cima dos outros. Ali você já criou seus inimigos, já criou as dificuldades. Né? Achei muito profunda essa abordagem do eu autor louco. que eu estava lendo. Então, nós podemos passar para o próximo tema aqui? Tranquilo? Mais algum comentário? Isso só é uma coisa que
1: me chamou a atenção, não sei se vai ser interessante, mas ó, os 400
0: anos Deus falou com Abraão, né? Isso. Até que a medida da iniquidade dos amores... Aham. Uh -huh. Mas Noé amaldiçoou Canaã, né?
1: Quando o negócio da... Aham.
0: Uh -huh.
1: E a terra que Deus ia dar para o povo era a terra de Canaã.
0: Entendi. É, eu não sei, eu tenho que voltar lá, eu não sei se ele amaldiçoou a terra ou o povo. É O povo? Sim. O povo, o povo. Então, é, eu, não, eu acho que é uma divisão.
1: Não é uma fase meio né, geográfica.
0: Da não, mas é interessante, ah, é, fase, é. A gente tem que voltar para saber. Para ver.
1: Mas, assim, tem que ser devagar, né? Não tem jeito de pegar tudo.
0: É, eu não, eu não, não tinha me atinado para isso, mas eu acredito que há uma diferenciação entre amaldiçoar ah, o povo e a questão da terra. Tá bom? Inclusive a terra já era de antemão, porque, se vocês lerem lá, a Bíblia é cuidadosa nisso. É, parece que Abraão havia comprado um terreno lá, vocês lembram? Lá, comprou com dinheiro bem caro, inclusive, para ficar claro lá na narrativa bíblica é nosso mesmo. Nós estamos indo lá tomar o que é nosso, não foi? Na narrativa bíblica não é assim, ah, Deus falou assim, vai lá e toma aquele lugar que todo mundo tem. Não, na visão bíblica aquilo já tinha sido dado por Deus, por uma série de questões políticas, de dominação, que inclusive tem a ver com o plano, vamos dizer assim, de Babel, ou o plano que vai contra Deus, aquela terra acabou não ficando na mão do povo de Deus naquele momento. Tudo dentro da soberania dele, tá bom, gente? Ok. O segundo ponto que nós vamos tratar aqui é a genealogia e o ministério de Arão. Toda vez que vem uma genealogia, a gente fala assim, ó... Está é, lendo lá a Bíblia, fala genealogia, aí você fala, tem que ler mesmo essa parte aqui? Não então, pula. Mas, na verdade, gente, o povo judeu tem uma obsessão com genealogia por vários sentidos. Porque eles são apegados na promessa. Né? As pessoas vêm de pessoas. É algo extremamente protestante, tá bom? da nossa denominação, achar que Deus... É, levanta pessoas em qualquer contexto social, às vezes a gente sofre desse estigma, nós pensamos assim, ah, a pessoa vai lá, pega a Bíblia, começa a ler e ela vai fazer um ministério a partir disso. Pode acontecer esse caso, mas a princípio, pensa bem, como que a igreja foi estabelecida? Por homens. Essa igreja estabelecida foi se propagando por homens que pregaram para outros homens. Então, não existe uma espiritualidade de um homem só. Eu bato nessa tecla porque esse é um dos efeitos colaterais da nossa tradição. Lá no Canadá e nos Estados Unidos, isso já chegou até um extremo. Você conversa com as pessoas assim e fala: Você não vai na igreja, não? Não, mas Jesus é meu salvador. Vai. se Jesus é o seu salvador, você está tá lá no meio do povo dele, junto com o corpo dele, né? Então, isso, a, a ideia da genealogia traz esse tema: Deus escolhe pessoas que estão de alguma forma relacionados. No caso do povo judeu, era a questão da circuncisão. Então, era algo genético. No caso do, da nova, é, desculpa, no, do novo Israel, que é a Igreja de Cristo, é através dos pais da fé. A gente tem que ter uma apreço as pessoas que nos batizaram, aqueles que nos trouxeram para Cristo. São pessoas que Deus usou de forma grandiosa para nos chamar. Então, eu acredito que a genealogia remonta esse tema. Eu acho que aplica de uma forma geral a toda genealogia. Essa aqui específica diz respeito mais a Arão do que a Moisés. Se vocês abrirem lá no capítulo 6, vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, a genealogia começa e termina do mesmo jeito. Olha antes lá, antes da genealogia começar fala, não, não obstante falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Lá no final, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra de Egito, disse o Senhor a Moisés eu sou o Senhor. Então, os comentaristas falam que isso é o que eles chamam de moldura de genealogia. É uma forma de localizar a genealogia. Essa genealogia tem um sentido teológico. Ela tem um significado que deve ser analisado. O primeiro seria o seguinte, como que esse Arão aí caiu de não sei aonde e agora ele vai ser a boca de Moisés? Então presta atenção que a genealogia dá mais foco a Arão, ela não fala tanto de Moisés. Tá bom? Vocês vão prestar atenção nisso aí. ó. Lá, São esses Arão e Moisés os quais o Senhor diz. Arão tomou por mulher, tá vendo? Arão tomou por mulher. Quando chega em Arão ele segue Arão, então há uma prioridade para Arão. Segundo, termina em Finéias. não sei se vocês lembram lá, mas Fineias é um personagem muito importante em Êxodo, desculpa, em Números, em Números, Fineias foi uma pessoa que trouxe a paz de Deus para um problema sério lá, Deus deixou de matar muitas pessoas porque ele matou as pessoas que tinham que morrer. Aí é, não, mas que coisa difícil de escutar, é difícil, mas está na Bíblia, podemos marcar um dia aqui só para falar sobre temas sombrios da Bíblia. Agora, eu peço só a sua fé e a confiança de que Deus é amor. E para salvar o seu próprio povo, ele vai pagar qualquer preço, tá bom? Porque a salvação não sai de graça, ela tem um custo. Então, fique com isso agora e confie que Deus é bom. Outro dia a gente pode discutir mais sobre isso. Então, Finéias tem essa ideia de ser um apaziguador. E o que um sacerdote faz? Sacerdote apaziga, o sacerdote é aquele que faz é, ponte entre Deus e os homens. Então, há um tema sacerdotal aqui nessa genealogia. Arão seria aquele responsável pela linhagem dos levitas. Então, já está, primeiro, colocando as bases para o desenvolvimento do povo de Israel, e iniciando um tema que vai ser finalizado só lá na cruz. A gente lê em Hebreus, não sei quem lembra, mas Hebreus, na verdade, a gente sabia disso, é um sermão. Hebreus, assim, ó, você acha muito longo, mas é, era um sermão, passava nas igrejas, a pessoa lia numa sentada só. Tinha negócio de ler só um capítulo de Hebreus, não era o um sermão inteiro. Então, vi que os nossos sermãos hoje estão bem mais curtos, né? Aí em Hebreus fala, por exemplo, Jesus é maior do que Moisés, ele é maior que Melquisedeque, Melquisedeque foi o primeiro sacerdote. Então esse é o tema. Arão representou ali, como sacerdote, algo que só Jesus ia fazer na cruz, quando ele se tornou o intermediador entre Deus e os homens. É isso que o Novo Testamento fala, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ok. É... Então, sobre a genealogia, era isso que eu tinha para falar. Alguém prestou atenção em algum outro detalhe na leitura? Viu lá um rodapé, algum detalhe que ficou desapercebido? Tem muita coisa, gente. Não tem jeito de esgotar. Alguém queria chamar a atenção para alguma coisa? Tranquilo? É...
1: Estou vendo a pele aqui, no capítulo no versículo 20...
0: Arnão tomou por mulher a Jequebede, é isso aí?
1: Tem
0: Arão? Arão, uhum, é. é. Tomou
1: por mulher a Jequebede, só aqui, e ela lhe Arão e Moisés, eram irmãos?
0: E eram. Arão e Moisés eram irmãos, é isso, gente? Eram irmãos, inclusive lá no... Não cita o nome, de... acho que não cita o nome de Arão lá no na primeira passagem, quando fala dos irmãos de Moisés. Arão para
1: falar Moisés, para
0: já, havia uma já havia uma ligação entre eles. Só que Arão também foi chamado. Lá, vê no capítulo 4, quando Moisés está retornando, Deus aparece para Arão e fala, ó, vai lá e encontra Moisés no deserto. Então, não foi a questão sanguínea que deu a ele legitimidade, não. Isso aí, meus queridos, tem que tomar cuidado. A gente vê isso em muitas igrejas onde você tem um império eclesiástico. É um negócio. O pastor é o pastor. Daqui a pouco ele vai passar esse, esse negócio para a próxima de linhagem dele. O neto é o herdeiro da igreja. Você já ouviu falar isso? Tem isso muito. Não existe ministério herdado por essa questão, não. Os levitas que tinham uma ligação sanguínea com o ministério... Já, já passou. Não, é genealogia, mas o chamado dele não tem a ver com sangue. Ele foi chamado mesmo por Deus por algum motivo da soberania de Deus, tá bom? Isso aí tem que ficar claro. O terceiro ponto aqui que eu vou chamar a atenção é um ponto extremamente rico que diz respeito ao fato de Deus colocar Moisés como Deus para Faraó. Olha lá, capítulo 7, Então, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Isso aí é curioso, não é? A primeira reação que eu tenho é a seguinte. A Bíblia, que é tão criteriosa em atribuir divindade a qualquer outra coisa, usou essa expressão, fez Moisés como Deus para faraó. Nós tínhamos ouvido no capítulo 4 que Deus seria como a boca de Moisés, mas agora ele deu um passo à frente. Ele está chamando Moisés, em uma certa hierarquia, como se ele fosse Deus para Faraó. Aqui, meus queridos, tem pano para manga. Muita coisa na Bíblia sobre esse tema. Vocês vão lembrar lá, para iniciar a conversa, o seguinte, em Êxodo 20, quando nós chegamos lá, tem um mandamento, acho que, se não me engano, é o segundo mandamento, alguns interpretam como sendo ligado ao primeiro, é o seguinte, não farás imagens de outros deuses diante de, diante de mim. Não é isso, nem de, do que está na terra, debaixo da terra ou em cima da terra. Por que, que a Bíblia ou a lei de Deus não permite a criação de imagens? Você vai encontrar essa resposta lá em Gênesis. Porque em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou em sua Santíssima Trindade o homem à sua imagem e semelhança. Então como que funcionava no mundo antigo? Toda cidade, todo povo, tinha um templo e nesse templo eles colocavam uma divindade que operava naquele templo. Só que o templo de Deus é o planeta Terra. E a imagem dele somos nós. Então, essa é a imagem que Deus permitiu existir. Não há nenhuma surpresa nisso quando nós vemos essa temática no Novo Testamento, que nós somos aqueles que temos em Cristo a imagem do próprio Deus em nossas vidas. Dá uma olhada lá, quem puder abrir, em Colossenses 3. 3 10, se não me engano. Dá uma olhadinha. Pode, ler Pode, lê lá.
1: E você
0: Então, um, desses, um dos temas está aí. Por exemplo, poderíamos falar também de 2 Coríntios, quando fala que o homem é o templo do Espírito Santo. A linguagem é de religião antiga, é essa a ideia que está presente. Os pagãos fazem uma divindade controlada, uma divindade é, que você tem o domínio total dela. Como? Você faz barreiras para ela, você cria limites. Por isso que os pagãos, as religiões ao longo do mundo, da história, elas têm muitas limitações geográficas, porque você pode escolher a hora de ser religioso. No cristianismo, não. Quando você é o próprio templo, não tem como escapar. A prática de culto do cristão é o tempo inteiro, por isso que o apóstolo Paulo diz lá, quer comarmos, quer quer qualquer coisa que façamos, façamos para a glória de Deus. O cristão cultua o tempo inteiro. Não é só um momento de culto aqui, não. É um momento importante, com a igreja reunida. Mas o nosso culto permanece 24 horas por dia, não tem como escapar. Então, esse é um tema muito importante. Nós fomos chamados para ser a imagem de Deus. Existe na Bíblia a ideia de que nós fomos criados à semelhança de Deus, mas também na mesma Bíblia existe uma ideia de que você precisa se tornar a imagem de Deus. É quase uma ironia, né? Como você vai tornar uma coisa que você já foi criada para ser? Existe nesse meio a queda e existe nesse meio o plano redentor. Então, por isso que Jesus foi o primeiro homem pleno. Ele cumpriu plenamente o que o homem foi chamado para ser. E nós somos chamados a imitar Jesus nisso aí. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. É o chamado de, ao ser a imagem de Deus, nós somos também compelidos ou encarregados de comunicar essa imagem às outras pessoas. Muitos aqui já devem ter escutado aquela palavra assim. Ah, Muitas pessoas não vão ler a Bíblia. Então, você precisa ser a Bíblia que essas pessoas nunca leram. Vocês já ouviram falar isso? É uma, é uma interpretação válida, porque Segunda Coríntios lá, o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas escritas pelo dedo de Deus, pela graça dele. Nós comunicamos com a nossa própria história a graça de Deus, o que ele fez para nos redimir. Mas podemos dar mais um passo. Olha esse passo. Talvez você vai ser o único Deus, entre aspas, que o mundo vai conhecer. Muitas pessoas que estão ao seu redor não vão chegar aí na igreja. Elas vão precisar de ver a imagem de Deus na sua vida. Então, é muito mais profundo do que ser simplesmente carta. Aí nós podemos até juntar lá com aquela palavra que Deus falou a Moisés, tira a sandália de seus pés que a terra que você pisa é santa. O pastor que esteve aí na semana passada explorou esse texto de uma forma até diferente do que nós falamos, mas eu vi muito valor no que ele falou. Ele disse o seguinte, a Terra Santa também pode ser vista como local de ação de Deus. Então, onde nós estamos, se somos imagem de Cristo, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, aí também é lugar santo. É, eu não sou um adepto às místicas, eu acho que às vezes as pessoas exageram, mas existe sim. Nós somos seres espirituais. Existe lugares, pessoas, situações que você percebe um, um ambiente diferente, uma paz diferente. Você percebe uma pessoa de oração. Você sabe, a pessoa fala, o tom de voz dela, o equilíbrio. Não quero dizer que são coisas que são passadas assim pelas atmosferas, igual o pessoal da Nova Era fala, né? de cristal. Mas até o jeito de falar. Você pode enganar os outros com uma ideia de mansidão, mas eu acredito que a pessoa que vai caminhando com Deus, vai tendo experiência, a maneira dela falar, de se posicionar diante de um problema, isso tudo transmite paz, tranquilidade, é uma forma de manifestar a imagem de Deus. E o mais curioso é o seguinte, como que um Deus tão poderoso escolheu usar esses vasos quebrados, como diz o apóstolo Paulo, os vasos mais feiosos, para carregar essa mensagem maravilhosa. É o que o nosso Deus faz. Ele escolheu fazer isso. Mais uma vez, a igreja no centro da obra de Deus. A igreja não é um, um puxadinho da salvação, não, gente. A igreja é o olho do furacão, é o momento exato onde Deus transforma as nossas vidas. Seja essa igreja a igreja que nós experimentamos em casa, ou a igreja que nós experimentamos ainda de forma mais plena, como o Elmo falou, né? onde há pessoas há problemas, onde há muitas pessoas há muitos problemas. Mas é justamente aí, onde esses vasos quebrados, pessoas com histórias difíceis vão se encontrar e mostrar para o mundo lá fora, olha só, olha o fulano de tal, olha o que ele era antes, olha o que ele carrega hoje, olha o ciclano, olha o que ele era antes, olha o que ele carrega hoje. Aí. Nós podemos até juntar com Efésios, né, que fala que a nossa vida é um troféu de Deus diante das potestades. O mundo fica confuso, né? Aquela pessoa completamente sem paciência, a pessoa que dava jeitinho, trambique, agora ela está aí toda mudada pelo poder de Deus. Pode falar, Sandra?
1: Eu, com dificuldade, achei eu texto aqui em Salmos 82, onde diz lá: Eu disse, lá assim, eu disse que sois deuses, sois todos os filhos do Altíssimo. Mas, no comentário. Eu tentei achar aqui que fala que na lei mosaica os... o termo Deus era, era visto como juízes Na época da lei de Moisés, né? Uhum. Então é, é aquele que está que, que acima e que, que determina as coisas, sabe? Uhum. Aí foi, foi aí que eu tentei lembrar aqui, eu fiz, a, fiz essa aplicação, foi no, no 7 aí, do 2 Uhum. Como assim, ó, Eu estou te colocando como juiz de faraó.
0: Uhum.
1: Porque, pela mesquinha dele, ele se achava de ver. E não tinha ninguém acima dele em termos de lei. Então, Deus colocou um representante falando assim: não tinha um Deus lá, né? Uhum. Não que tu fizesse um pouco menor. Mas, no sentido assim:
0: para faraó, ele. Não, perfeitamente. Eu não lembro. É, é, eu fiquei com medo de é, trazer é, esse texto. Porque eu acho que eu já falei dele aqui em outra aula. Eu não sei se eu tinha preparado para essa ou se eu tinha usado antes, mas esse texto também me vem à mente. Essa ideia do juízo é, é central. O Novo Testamento fala isso várias vezes. Os santos vão julgar o mundo. Só que eles vão julgar o mundo no dia do juízo com o cordeiro. Então, é, é muito importante ter essa noção para gerar mansidão. Ela nunca pode gerar uma ideia de é, poder que se impõe hoje da forma que o mundo fala. Então porque Moisés, por exemplo, ele foi julgar faraó, mas foi um julgamento que ele mesmo sofreu muito durante esse processo. Então, é, pode porque falar. Porque nesse texto
1: quando lê, a tendência da gente é enxergar o seguinte, o Egito, é, os egípcios né, era um povo muito dado a, a, a deuses. Uhum. Então Moisés veio como se fosse um deus a mais, ou um deus acima dos deuses. Que para que Faraó pudesse olhar e vê-lo como se fosse um Deus. Mas a gente pode tentar ali essa forma. Ainda, eu na forma que a Isso. Tá enxergando, uma raspadinha na palavra Deus ali, você enxergaria juiz. Entendi. Eu não te, te mandei para mim um Deus na realidade, mas na realidade ser é um juiz, para ajudar ele, e ele se viu disso.
0: Sim, de qualquer forma, a interpretação ali do termo Deus sempre vai ser algo que Representa, é como. Então, qualquer atributo de divindade que o homem vier a representar aqui na terra, ele vai ser com foco em Deus e somente dentro daquilo que Deus nos, nos, nos deu o encargo para isso. Então, eu, eu acho assim, não, muito embora há uma tentação, não existem elementos ali no texto para inferir que Moisés receberia algum atributo de divindade que seria particular a Deus. Para os que ele criou, e que ele pode e mais à frente, no Novo Testamento, a gente vê que esse é um chamado para todos, inclusive o de juiz que você falou. Às vezes a nossa atitude julga o mundo. Por isso que a mansidão é importante, é uma forma de julgar o mundo e uma confiança plena de que Deus é juiz. E Moisés também entendeu isso mais à frente, quando, não sei se está em Êxodo ou um dos outros livros do Pentateuco, tem uma manifestação lá de muitos... Pessoas de Israel começaram a fazer prodígios, falar na presença do Espírito. Não sei se foi Josué que chegou para Moisés e falou assim, estão falando lá. Ué. E aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, melhor seriam que todos em Israel fizessem aquilo. Moisés estava tão, com tanta proximidade com Deus que ele enxergou o sonho que a gente vê lá em, se não me engano, em Zacarias, sobre a descida do Espírito Santo, que a gente está vendo agora em Atos. Ou seja, vai chegar um tempo que todos vão, vão ser representantes de Deus, vão ser para o mundo a imagem de Deus. Então, muito obrigado pela contribuição. Acrescentou muito essa questão do juiz aí. Eu acho que é, complementa bem. É Muito bom. Porque Moisés se
1: ele não se apresentou como Deus agora. Deus colocou
0: ele como Deus. Exatamente. Ele não falou hora nenhuma que ele, que ele era Deus. Eu
1: ele é. como Deus e Arão como seu
0: Outra coisa, eu falei isso em algumas aulas, mas quem não estava aqui, é se você ver mais uma vez esse tema da hierarquia, que a gente percebe dentro da igreja também. Essa palavra é difícil de lidar, mas tem hierarquia, gente. A obra de Deus funciona com hierarquia. Moisés, Arão e o povo. Então existe hierarquia dentro da igreja e uma forma de amar a Cristo é amar as pessoas que estão... Sobre a, a nossa liderança que Independente de eles estarem fazendo a melhor coisa ou não Deus permitiu que eles estivessem ali Mais uma vez liga com o tema da mansidão Suportar as injustiças Confiando que é uma coisa extremamente difícil Por exemplo, ontem eu estava lá Na lanchonete, pedi um hambúrguer Demorou uma hora, meus irmãos aí de repente chegou A garçonete e falou assim Gente, não tem pão de hambúrguer mais Eu falei assim Chama o seu gerente lá eu Respirei, mas eu vou dar e beber Chama sua gerente, lá que eu vou brigar duas vezes com ela. Primeiro porque ela não conferiu isso antes de aceitar o pedido. Segundo de te mandar aqui. Você dá uma notícia ruim? Quem vai lá o gerente? ó, gente aqui, ó, me perdoa. Volta aqui, tá um ticket aqui, ó. Volta aqui como de graça aqui. Não, ela foi mandar e a mulher foi lá chamar a gerente e não veio. Nossa, eu fiquei bolado, sangue baixo. Tem coisa muito pior aí que a gente passa, né? Mas em coisas assim. Qual que é a tendência do homem? o meu direito! Vou chamar o PROCON, não é assim? Não tem, não tem hora nenhuma para levar sobre si alguma injustiça, não. Toda hora é assim, é o meu direito, eu posso, eu quero. Então, fica a reflexão.
1: Eu, eu vou usar
0: minha mansidão, mas lá eu não volto não, tá bom? Gente. Não, posso falar. Antiético. Gente, para a gente... Pra a gente terminar aqui, ó.
1: E ela me cobrou
0: o refrigerante. Me dá um ar. Ó, aqui, ó. Por último, os sinais de Deus e os sinais do mundo. É a última passagem antes da gente entrar nas pragas, tá bom? Na aula que vem nós vamos entrar nas pragas. Acredito que podemos fazer as pragas em uma aula só, Todo mundo aí, três capítulos para ler essa semana, hein? Sem preguiça, hein, pessoal? É, até... acho que a praga vai até o 10, né? Até o final das pragas. Talvez nós vamos fazer da praga 1 até a 9 e a 10 nós vamos fazer na outra semana. Porque a 10 é uma praga bem... Uma praguinha bem especial, né? Deixa eu falar aqui rapidamente esse ponto. Vocês provavelmente já escutaram isso em outros contextos, mas é um tema central aqui também dessa passagem. O que, é que acontece? Deus manda Moisés e com Arão lá no faraó, eles vão e Arão joga a vara no chão, como Deus tinha mandado, e vira uma serpente. Aí o faraó vai buscar nos magos. Ao buscar nos magos, os magos vão lá, encontram algum jeito. Eu sempre tive dificuldade de ler esse texto. Será que eles conseguiram fazer isso mesmo? Será que era charlatanismo? Eu acredito que eles conseguiram mesmo, com base em outros textos da Bíblia. Por exemplo, nós podemos relacionar isso com o texto de Apocalipse 13, que fala que a besta vai realizar sinais e maravilhas. Existe algum limite para o poder do inimigo e dentro desse poder acontecem alguns sinais. Então, o que aconteceu? Eles transformaram três cobras. Só que a cobra, a serpente de Arão, comeu as três serpentes. Nós podemos explorar isso de várias formas, inclusive alegoricamente. Eu queria chamar a atenção, primeiro, para a atitude de faraó de buscar sinais em outras coisas mais confortáveis. O problema do sinal em Cristo é que não tem jeito de ser separado. Quando o sinal é em Cristo, é o sinal é completo. E o sinal é mude a sua vida, arrependa, transforma a sua vida. O mundo quer ver sinais, mas essa segunda parte ele não quer ver. Faraó queria sinais, mas ele não queria, deixa o meu povo ir. Então ele foi lá e buscou no jeitinho dele. Como que nós podemos falar disso hoje? Por exemplo, Jesus liberta das drogas. Ah não, mas tem aqui uma comunidade que faz um trabalho psíquico, não tem nada a ver com religião, que liberta também. Jesus liberta do problema emocional. Ah não, tem um grupo aqui que é um grupo... Vocês estão percebendo alguma semelhança? Você consegue algumas soluções parecidas, mas que não... Redim, não é, renovam, não perdoam o um homem e traz, capaz de trazer salvação para esse homem. Então é que eles chamam lá no, eu não lembro essa palavra aqui em português, mas lá eles usam nos Estados Unidos, é counterfeit. É alguma coisa assim que é um, um é uma imitação, é quase como se fosse um, um produto paraguaio. Ele vai até um certo ponto, mas ele não resolve o problema do homem. É isso que está acontecendo aqui. Faraó, ele se sentia feliz, ele se sentia feliz quando os magos dele faziam um sinal. Normalmente é esse tipo de sinal que as pessoas, quando são é, confrontadas com a Palavra de Deus, que elas buscam, elas ficam algum momento assim agora, mas elas vão, fazem uma pesquisa e falam assim, ah, mas também cada um tem a sua religião, né? cada um se encontra paz aonde quiser, é uma forma de relacionar com esse texto. Mas de uma forma ainda mais específica agora, com humildade, olhando para dentro da própria igreja, eu quero falar um tema até que o Ian, o Ian pregou aí na juventude, na quarta-feira, tem um mês e pouco, com aquele texto de João lá, primeiro, segunda João, vou até citar aqui hoje, é o tema dos falsos profetas, que fazem sinais e maravilhas, está aí na televisão, em todos os lugares, mas não trazem o sinal de Cristo de forma completa. Por exemplo... Eles vão falar de sinais, vão resolver o problema de um caroço, de alguma coisa, mas nunca fala de pecado, nunca fala de arrependimento, nunca fala de transformação de vida, não fala de, cru, de Cristo na cruz, não fala que não há outro caminho senão Jesus Cristo. Aí um tanto de gente de pessoa começa a seguir. Então existe essa, essa, esse tema aqui em Êxodo, é o tema do engano através de sinais. Eu acabei de citar lá o texto de Apocalipse, depois vocês leiam. Apocalipse 13 fala que a besta operou sinais e maravilhas e muitas pessoas seguiram. Eu acredito que esse texto pode significar uma besta específica, mas ela representa o espírito do anticristo que está aí. Você vê, já opera. Então você vê igrejas aí fazem sinais e maravilhas, mas não tem uma palavra de arrependimento, de transformação, de humildade. Só triunfalismo, é milagre para ser melhor de vida, milagre para. Nunca é um milagre para vencer o pecado. Né? Só que eu quero falar com mais humildade ainda, gente, para a nossa própria igreja. Eu falo assim: não é a igreja Batista do Bom Retiro, não, é a nossa denominação. Eu vejo hoje que em muitas igrejas do nosso perfil, aí Batistas, Presbiterianas, com todo respeito, tem surgido um tipo de prosperidade, que não é a prosperidade materialista, dizer assim, a prosperidade financeira, mas é uma prosperidade emocional. Vocês fizeram a reflexão, vocês vão ver isso várias vezes, as pessoas apresentando Jesus para você ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa melhor, que você agora vai ter as bases certas para caminhar confiante. É uma pregação que ela não diferencia muito dessa maneira aqui que o faraó reagiu, porque ela não vai no ponto da ferida, meus irmãos. Quando Jesus estava lá com o paralítico e ele perdoou o pecado do paralítico antes de curar, tem uma mensagem muito importante ali. Sem o perdão dos pecados, não há renovação do homem. Nenhum milagre chega aos pés do renascimento de um perdido. Aí eu quero falar para vocês, alguns comentaristas dizem o seguinte, quando Deus criou o mundo, ele apresentou um poder que é chamado de ex nihilo, em latim, que significa criar do nada. Alguns comentaristas falam, e eu concordo, que quando Deus cria novamente uma criatura caída, o poder dele é manifesto de forma muito mais maravilhosa. O que é mais fácil, gente? Criar do nada ou se pegar um... Aqui, ó. Uma coisa que está toda bagunçada, toda atrapalhada e fazer um novo ser dali. Por exemplo, a igreja está conversando hoje em dia sobre refazer lá algumas coisas no tempo, mudar lá. Parte elétrica. Isso. Parte elétrica, estética e tal. É uma trabalheira, gente. Dá vontade, tem hora lá, às vezes eu vejo meu pai falando lá que é da comissão de obras, dá vontade de roubar esse trem todo e começar de novo. Só que Deus não faz isso. Ele pegou a sua vida do jeito que estava. Então o poder dele é maravilhoso. Não é assim uma criação que ele faz o Natal, está lá pronto, não. E além do mais, as, as, as ferramentas que ele usa para forjar esse ser em você, é o sangue do próprio filho dele, um sangue valioso, precioso. Tá? Não, é, não é um jeitinho que ele faz. Então é
1: um jeitinho
0: brasileiro. Não é, não. Então nós temos que estar atentos a isso aí, porque... Nós percebemos, às vezes, isso dentro da nossa própria denominação. Não é uma questão assim, ah, você vai ter carro, ah, você vai ter uma cura do milagre, mas você vai ser curado. É um evangelho que a gente chama de terapêutico. É uma mensagem que você poderia escutar em qualquer outro lugar. Alguns sermãos aí você pega, leva lá numa mesquita. Mesquita muçulmana, né? O cara, ó, gostei de ver esse Deus aí. Não tem escândalo nenhum, não tem pecado, não tem cruz, não tem nada. Ontem mesmo lá eu estava num numa situação... É, assim, às vezes as pessoas pegam o momento da pregação... Ficam contando histórias... É, entretendo as pessoas... Aí no finalzinho lá, cinco minutinhos... Fala, então, gente, vamos mudar de vida e tal... Vamos lá, agora tem uma nova chance... tal vai Todo mundo lá na frente... O que é isso, gente? Aí essas mesmas pessoas que estão lá na frente... Daí duas semanas estão lá na frente de novo... Ou nunca mais voltam na igreja... Então... O poder, gente, da transformação do Evangelho, ele é manifestado no momento da proclamação dele. Quando a gente fala a palavra verdadeira, é o Espírito de Deus que tem que transformar o coração. Não é o convencimento da pessoa. Não é a capacidade do comunicador de... Olha, ah, gente, qualquer um, como faraó, consegue fazer um curso lá de retórica, aumentar o som, falar mais alto, aí fala baixinho assim. Ó. Você vai mexendo, vai movendo. Já viu o tanto de pastor que leva a gente assim? Só falar mais alto, aí fala. Porque tem uma história que você precisa escutar. Isso é técnica, gente. Qualquer um faz isso. A palavra de Deus é muito mais do que isso. Então, a palavra de Deus é poder para transformar o homem. Então, eu acho assim, nós podemos finalizar agora esse tema... Tem mais coisas a serem faladas, mas já tocou o sinal duas vezes. Agradeço aí a atenção de vocês. Gostei da participação. Eu também me, pre me preparei melhor para vocês participarem, então eu vou continuar seguindo dessa forma. Tá bom? Gostei de ver aí. É... Algum último comentário aí sobre essa passagem? Rapidamente, alguma coisa que for faltando? Com certeza teve muitas.
1: Paulo fala em romântico, Jambres e que, Jambres, que, que, que diz que eram os magos aí do
0: então, uhum. tá? né? Citando como se fossem os magos, uhum. um... deixa eu só citar aqui para vocês anotarem, dá uma dever de casa para vocês hoje à tarde lá. Olha essas passagens aí, ó. Apocalipse 13, 12 e 13, fala do poder da besta, 2 Coríntios 11, Tá bom, mandar e-mail aqui. O pessoal tá anotando já há dois minutinhos. Gala, ó, em Gálatas, vocês vão ver também uma passagem que fala assim, ó, ainda que algum anjo chegue e, e pregue o Evangelho, que seja diferente, seja anátema. Anátema é assim, vá para o inferno, tá bom, gente? É isso que significa. Gálatas 1, 1. Eu esqueci o verso. Lê o texto lá. Segundo a João, 7 a 11. Qual o capítulo? Só tem um capítulo, gente. Tá bom? Isso. Isso. Segunda João. Segunda João. Apocalipse 13, 12 e 13. Vamos levantar aí, vamos orar para gente terminar? Só para lembrar aqui, ó, me dá um minutinho para falar isso aqui. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Quando, quando o apóstolo João fala lá, ó, nisso conheceis que a pessoa pertence a, a, a Deus, que ele confessa que Jesus veio em carne e morreu. Ele não falou assim, nisso conheceis que a pessoa pertence a Deus. Que ele fala bem, que ele canta bem, que ele opera milagre. Não foi nada disso. É confessar que Jesus, que o ministério dele é para perdoar o homem pecador. Isso é que é o de, é determinante. E o apóstolo João é tão sério com isso que ele fala assim, ó, se alguém vier com uma conversa aí que não tem nada a ver, nem recebe em casa. que ele fala? Nem recebe em casa a pessoa que se diz cristã e não reconhece Jesus como sendo o Senhor.
1: Eu faço isso eu eu sou eu sou eu sou Exatamente.
0: é isso, isso mesmo. Vamos orar então, gente. Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua Palavra que é maravilhosa. Nós pedimos que o Seu Espírito complete em nós aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Abençoe cada um aqui, nos dê a capacidade de estarmos sempre mais achegados a Ti declarando sempre em nosso viver que Jesus veio para o perdão do homem, que Ele é o Teu Filho, que Ele é o próprio Deus. Fala conosco no restante desse dia, nos dê um dia na Tua presença. Eu Te agradeço muito pelos meus irmãos aqui da classe, que possamos continuar crescendo e caminhando cada vez mais próximos de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.